0: Grupo. Presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
1: Viernes 6 de agosto son las 10 de la mañana en punto. Esto es Me lo dijo Adela. Yo soy Maca Carriedo y les doy la bienvenida. Eh, pues a nombre de Adela Micha que ya estará con nosotros el próximo lunes. Y qué bueno que ya nos acompañan también a través de la señal del Heraldo Radio. Vámonos con la información de la mañanera. Y es que hoy fue un poco más tarde porque se hizo desde Los Cabos, Baja California Sur. Ahí el presidente confirmó que ayer habló con el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, sobre el conflicto interno por el que pasa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Volvió a decir que el tribunal está descompuesto y que debe ser reformado.
2: Sí, sí, platicamos de eso y de otros temas. Pero el asunto del tribunal lo tienen que resolver los magistrados, porque es una institución autónoma. Entre comillas.
1: Bueno. Y además el presidente insiste en que todos los magistrados deben de renunciar a su cargo en el Tribunal Electoral porque dice él que están al servicio de los intereses de partidos políticos. Incluso aclaró que el Poder Judicial no puede intervenir en este asunto.
2: No puede legalmente intervenir el Poder Judicial, la Suprema Corte. Fíjense esas cosas. Entonces, ojalá y se arreglen y lo mejor, pues es que renuncien todos.
1: Bueno, y en otros temas y sobre la pobreza en México, el presidente López Obrador dijo que el aumento de 51.9 a 55.7 millones de personas en situación de pobreza fue por la pandemia y la crisis económica por la que pasa nuestro país. Aseguró también que esta cifra bajará al final de su administración con los programas sociales de su gobierno.
2: Este, es pues, producto de, de la crisis sanitaria y de la crisis económica que le afectó mucho a ciertos sectores afectó en general
1: y sobre la pandemia el presidente López Obrador dijo que a pesar pues de que el número de hospitalizados es bajo se está trabajando en la reconversión de hospitales en algunos estados del país e hizo un llamado a que se vacunen los que no lo han hecho para poder evitar así la propagación del COVID-19
2: ahora los contagios es más para los jóvenes y hubo de una u otra manera de convivencia porque no les pega fuerte este, y pasaron unos días hasta que se hizo la prueba y no nos afectó a nosotros, ni a la mamá ni al papá porque estamos vacunados
1: bueno, pues tuvieron mucha suerte. En materia educativa, el presidente no descartó que la educación sea una actividad esencial, como lo propuso ayer el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Dijo que es necesario regresar a las aulas porque somos el segundo país a nivel mundial con la educación suspendida por más tiempo.
2: Es opcional, aunque vamos nosotros a convencer y a persuadir de qué hace falta. Y es opcional porque el que no quiera llevar a sus hijos a la escuela, por alguna razón, pues es libre.
1: Y es momento de que vayamos pues a Baja California Sur con nuestro compañero Paco Nieto, que tiene aún más detalles sobre la mañanera. Paco, buenos días.
3: Maca, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, esta mañanera ya está en su recta final y el presidente pues inicia nuevamente una nueva gira. Por varios estados de la República, pero bueno, te podemos informar, le podemos informar al auditorio que, pues, se hablaron, se están hablando en esta mañanera de varios temas, especialmente lo que tiene que ver con el gas. El presidente explicó que el tema del gas bienestar, pues, sigue adelante, que la idea es que no se afecte a los consumidores, es más bien que se les ayude para que no se abuse con otros distribuidores que constantemente están. Eh, pues subiendo eh, los precios de, del gas LP explicó que se necesita que haya equilibrios en este tipo de sectores de mercados por lo por lo que es necesario que pues nuevamente salga al la, a la, a la, el gobierno pues hacer este tipo de eh, prestaciones de, de facilidades a la gente para que no se le suba el gas constantemente y también haya competencia y que las los comisionistas y que las empresas pues también ya haya eh, estén en un mercado competitivo y no estén subiendo los precios pero también eh, maca el presidente eh, lópez obrador felicitó a los integrantes de la selección mexicana de fútbol por ganar la medalla de bronce en los juegos olímpicos 2020, el presidente explicó que pues su reconocimiento va para estos eh, eh, deportistas, eh, dijo que esto anima mucho, que, que nuestros paisanos mexicanos que nos están representando en, la, en las Olimpiadas pues estén aplicando a fondo con mucho profesionalismo y mucho sentimiento. También el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la necesidad de regresar a clases presenciales dijo que ya no es momento de estar dependiendo del Nintendo en relación a que los niños pues están constantemente enajenados recibiendo bombardeos de información violenta por parte de estos juegos que, eh, que les gusta y pues por eso es necesario que todos regresen a clases por el bien tanto de ellos que también como de las familias porque es necesario que se empiece a restablecer todo, todo el sistema eh, antes que, que se vivía como antes de la pandemia, y bueno, pues esto es parte de lo que se ha vivido en esta mañanera en Los Cabos, Baja California Sur.
1: Pues muchas gracias, Paquito, y estamos pendientes de regreso. ¿Qué, ¿Qué sigue para ti en la agenda este fin de semana?
3: El presidente viaja a, en unos momentos más a Guadalajara para después ir a Colima. Ahí tendrá un evento sobre programas sociales y posteriormente el presidente viajará, agarrará otro, nuevo, otro, otro avión para ir a Chihuahua, donde también ya está programada una gira también el fin de semana allá en Chihuahua y el próximo lunes la mañanera será en Ciudad Juárez.
1: Pues muy bien, estamos pendientes, Paquito. ¿Te vas a todo eso tú también?
3: Es correcto, aquí estaremos reportando.
1: Bueno, pues muy bien, entonces buen fin de semana para ti que va a estar movidito.
3: Es correcto, pues estamos pendientes. Max.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Paco Nieto desde Los Cabos, Baja California Sur, eh, pues desde donde está el presidente. Bueno, y está empezando el fin de semana y yo sí les quiero decir que antes de que se les antoje irse de fiesta o que empiecen a organizar una reunión con sus amigos, les tenemos que recordar que estamos en la plena tercera ola de contagios, los hospitales. Ya están llenos, algunos están por llenarse, otros ya están completamente llenos de jóvenes. Y para muestra, Alan Rodríguez nos presenta esta pieza. Pongan atención, por favor.
4: En la Ciudad de México se ha relajado el cumplimiento de las normas de seguridad sanitaria, lo cual tiene como consecuencia el aumento de contagios de COVID-19. Algunas personas quienes han recibido una o las dos dosis de vacunación han retomado su vida social, participando en eventos o asistiendo a reuniones familiares.
1: Mi hija tiene una semana que se vacunó la primera dosis y ahorita la traje porque este, tiene COVID. La verdad no, la vacuna no nos asegura que no nos va a dar, ¿verdad? Y pues ahorita estoy esperando a que me den respuesta. Qué es lo que va a pasar con ella.
4: Sin embargo, los contagios continúan y casos como el de la señora María Rodríguez son cada vez más comunes.
1: Muy preocupada, en verdad, uno cree que no nos va a pasar a nadie, no, la verdad, nos pues puede pasar a cualquier cosa gente a cualquier edad, desgraciadamente ahorita está agarrando a tantos jóvenes y pues yo lo que daría es que se siguieran cuidando mucho, por favor, toda la gente que no vayan a fiestas, que en verdad se cuiden como debe
5: de
6: ser. Por uno, se puede contagiar todo. El
4: mundo. Se trata de padres y madres que esperan afuera de los hospitales por información del estado de salud de sus hijos, jóvenes quienes se debaten entre la vida y la muerte, víctimas de esta terrible enfermedad. Para me lo dijo Adela, Alan Rodríguez, Geraldo Mediagro.
1: Pues ahí está, creo que sí es importante que reflexionen y que se den cuenta que de verdad estamos en la tercera ola y está siendo muy, pero muy dura. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, en gira de trabajo en Nayarit, se reunió con el secretario general de Gobierno, Antonio Serrano, en representación del gobernador Antonio Echevarría García y funcionarios de Salud del Gobierno Federal pues para atender las necesidades de crecer en capacidad hospitalaria y poder hacer frente a la pandemia de COVID-19. Zoe Robledo subrayó que la coordinación con los gobiernos estatales es clave para avanzar en ese propósito. Así lo hemos hecho con el gobierno de Nayarit, con el gobernador Antonio Chavarría. Somos solidarios de estos procesos que siempre nos preocupan, así, así lo dijo Zoe Robledo. Durante la gira de trabajo, el director del IMSS recorrió diversos hospitales de la entidad, el Hospital General de Rosa Morada, Hospital de la Mujer, el nuevo Hospital de Liste, también sostuvo un encuentro con el gobernador electo Miguel Ángel Navar. El director eh, general del Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, eso ya... Perdónenme, esa es la información que les acabo de dar. Pero por otro lado, en Topilejo, pobladores han bloqueado la carretera México-Cuernavaca. También han tomado camiones de gas para bloquear el acceso y se han reportado algunas agresiones y con esa información y desde ese punto está Jerry Galicia. Jerry, otra vez, ¿cómo van las cosas por allá?
3: Fíjate que cada vez más tranquila tenemos allá un poco... diálogo y de hecho el punto de la mediodía ...van a tener una mesa donde van a participar... ...autoridades del gobierno capitalino... ...también pobladores adentro-pilejo... ...y por ese motivo los pobladores deciden liderar la acción... ...habían colocado enormes piedras... ...habían quemado algunas llantas... ...atravesaron los camiones de gas... ...incluso algunos vehículos dañados... ...que eh, ayer ayer realizaron la demolición de varios inmuebles... Eh, ...en esta mesa de diálogo se va a poner... Eh, ...por supuesto o se va a exigir eh, ...una explicación de por qué se realiza la demolición y también la reparación de los daños. Así que será en punto del mediodía que se lleva a cabo esta reunión. Por ese motivo se libera la circulación de la carretera federal de México Cuernavaca a utilizar pero si no hay ningún acuerdo al mediodía, nuevamente tendremos el cierre de esta arteria, así que de preferencia habrá que buscar la autopista como posible opción. Por lo pronto, ese es el reporte, vamos a seguir muy pendientes.
1: Pues estamos pendientes de esta este, situación que está un poco tensa, y si ustedes planean salir en este momento, no se vayan por la libre, por favor váyanse por la autopista. Muchas gracias, muchas gracias Jerry, estamos pendientes, ¿no?
3: Claro que sí, con todo gusto. Y si ocurre algo más, nos enlazamos inmediatamente. Por
1: favor. Hasta luego. Bye. Es viernes, hay macabrón. Bueno, también hay cuadros de honor y deshonor. Este, está, está, está machuchón, fuerte. ya votaron, no lo adelanten todavía, porque no, ahorita no, no. vamos con lo macabrón. Eh, saluden a radio, este, días, niños. Radio. Hola, radio, ¿cómo están? Pero Qué digan gusto saludarte. Porque pues es radio.
7: Sí, claro que sí.
1: Daniel López está Daniel López Casarín. López Casarín,
7: Aquí estamos.
8: Qué El galán me lo dijo adentro. No,
1: yo no dije nada, yo no, no dije no. nada. A
8: ver. Buenos días, radio querido. Aquí Jimmy Sirvent. Muy bien. ¿eh? Gente,
9: ahorita, ¿cómo están? Aquí Luis Keige. Al servicio de la comunidad. Eh. Al servicio de la comunidad. Como siempre, Como de siempre. todas
1: las comunidades. Bueno, vámonos a cosas macabronas, porque seguramente ustedes ya lo vieron en redes sociales, pero una mujer en Puerto Vallarta, híjole, esto estuvo fuertísimo, pero que se nos cae del parachute, está grabado y les tengo que decir que está ilesa. Ahí se ven las imágenes. Eh, pues de pronto lo que pasa es que se suelta no. Se suelta de la, de la lancha, esta, esta mujer iba pues, prácticamente a la deriva, eh, ya después de que se reventó de la lancha de la zona del mar, pues sí, la verdad es que estaba ahí a disposición del viento para después caer en un poste de luz en la colonia Versalles, que es una colonia en Puerto Vallarta. Bueno. Tiene 21 años, sobrevivió, sobrevivió a esta caída que es impresionante. A mí los parachutes me dan un terror, ¿eh? O sea, sí. A mí nunca me han
8: parecido buena idea. y eh, llegan parachutes. de. Ey, güerita,
1: ¿No? would you like to? No, no, güerito, no quiero, porque, no quiero, porque no quiero. ve, ve sí tu me el parachute.
8: Thank you very much. Sí, es no. que
1: hacemos cosas en el parachute sin ninguna medida, pero la banana que ahí vas nomás rebotándote la, la nuca, nube. Que sí, que claro. a, a desnucar, bueno, pues hay que decirlo esta chave de 21 años está bien ahí hay sí. imágenes también de cómo, pues la fueron a rescatar ahí al poste de luz afuera de, de una pues de una casa en esta en esta colonia también el clima se ve un poco mal ¿eh? Sí, de un hecho, poco nublado sí, era muy, lo sí. que pasaba ¿No? había llegado una había tormenta mucha resistencia, el viento, y entonces ¿no? no
7: lo no podían enrolar el el parachute ahora sí ¿no? o sea uh -huh. la lancha no podía jalarlo por más que lo intentaba y ¡pum! se revienta que sí, pues sí Así las claramente cosas. los lancheros desaparecieron.
1: Pues sí, pues es que ya no había ya, no había, ya no había cuerda. Exacto. Ya no había cuerda, entonces dijeron, vámonos, pero vámonos ahorita a Nuevo Vallarta y vamos a, a desaparecer. Por eso, estas actividades, la verdad es que sí hay agencias que se dedican a, a esto. Y quizás es un poco más caro, pero ¿qué creen? Es mucho más seguro. Sí,
9: totalmente.
1: Entonces, este, bueno, pues ahí está. Y esta, este macabrón eh, tiene un poco que ver con deportes, Dani López Casarín, sí. y es que obligaron a que eh, pidiera disculpas un alcalde japonés, pues que se le hizo fácil morder la medalla olímpica, o sea, es, a ver... La puede morder el atleta, pero no claro. vas mordiendo una medalla ajena en plena emergencia sanitaria, porque aparte están en emergencia sanitaria con muchos menos casos que, que aquí, pero ellos sí están en, en emergencia máxima. este Pues la verdad es que cuando la jugadora Miu Goto le colgó su medalla de oro, el alcalde se quitó la mascarilla... Y sin más ni más, pues se metió a la boca la... la...
8: No. no, es no, que sí no, no. da
1: asco, la, la, la verdad. Hecho, ah,
7: no. no, es que además recuerda el protocolo, ni siquiera lo podía traer.
1: No, ni siquiera. Lo que dice la, la jugadora es que ella personalmente pues fue muy cuidadosa de no rayar su medalla de oro, así lo puso en, la, en su cuenta de, de Twitter... Este, y pues tuvo que pedir disculpas este alcalde, este, en donde dijo que, pues la verdad, se dejó llevar por la Ajá. emoción, pero que no quería faltar al respeto. Ya, O sea, selfie. bien vida dijeran Exacto. en el pueblo, dejó la, la, la medalla. este También, a ver, lo que dijo el Twitter de los Juegos de Tokio antes, era que les querían confirmar que las medallas no eran comestibles. Así sí, pusieron un tweet, que o sea, no las bajaran, sí. trataran de, de comer. Y pues la verdad es que ha habido pocas imágenes, porque traen el, el, cubrebocas, el cubrebocas en el podio, ha habido pocas imágenes de los atletas mordiendo su medalla.
7: Después de, de que están en el podio, se los llevan a una zona especial <risa> donde se pueden quitar el cubrebocas... Para que haya una foto de ellos sin cubrebocas y digan, bueno, ahí está la de la posteridad, la de la posteridad perdón, y puedan estar con su medallita y no se ve el cubrebocas. Pero exactamente, no ha habido, ha habido muy pocas de esas imágenes clásicas de que un ganador no, traiga y, su
1: medalla.
8: Una cosa es que no, la muerdas tú y otra cosa es que la, la muerdas, la más muerdas más tú. Claro. Porque si es
1: que ningún atleta mexicano ha mordido una medalla de oro. En no. Estados... Qué bien, qué bien. <risa> Oye, pero
9: el bello de la medalla mordida fue de las Olimpiadas pasadas, ¿no? Que todo el mundo salía con su foto mordiendo la medalla,
1: ¿no? Claro. Sí. Pero bueno. Sí, pero bueno. Y esta maestra chilena, pues le aplicó una broma a sus alumnos en la clase de Zoom, porque ya estaba verdaderamente harta, pero verdaderamente harta de que todos los squinkles estén con la cámara apagada y, pues, no estén poniendo atención y estén haciendo quién sabe qué. Y, pues, eh, básicamente tipo, les dijo: Bueno,
6: esto. ahora eh, voy a hacer algunas preguntas uh, con nota. A todos los niños que eh, tengan la cámara apagada. Así es que voy a comenzar con el primero. Ajá. Ah, la y prendieron.
8: todos de volada la aprenden
6: ah, Tengan
9: ya.
8: para que aprendan.
6: Creo que hay tres personas con la cámara apagada. A esos tres le haré la pregunta. Todo Primera ya. pregunta para Maxi, Maximiliano. Maximiliano, ¿estás...? Ja, chico, era broma, lo vi en TikTok. ¡Tómala! ¿La para que ¿La? se pero ahí fueron
1: todos, aunque estuvieran encuerados en pijama echados como Claro. Siempre. Este, pues prendieron la. Prendieron la cámara, pero era una broma. Y esto, pues, este, maestros que nos estén escuchando, pues habrá todavía clases por Zoom. Este, en algunas escuelas, sobre todo escuelas privadas del país, ya saben qué hacer. Claro. Ya saben qué tip. hacer. Y esta nota macabrona, pues ahí se mete un poco en tus terruños, Luis G.I.G. Pero no me importa, porque tú te metes en mis terruños. Claro, entonces... no, aquí compartimos la información. Exactamente, y es que Bill Gates admitió que fue un gran error relacionarse con Jeffrey Epstein, Tú crees? A poco a poco. ¿A poco? O, sea, ¿a poco sí? o sea, a poco sí crees, es que esta semana Bill Gates apareció con Anderson Cooper, que es un periodista estadounidense que trabaja en CNN y ahí pues abrió un poquito su corazón porque pues hace unos meses las acusaciones de su reunión con Jeffrey Epstein salieron a la luz. Estaban ahí muy escondiditos toda esa información, él no había dicho nada, pero pues lo ventanearon y por supuesto que el fundador de Microsoft dijo que sí se conocieron cuando todavía no condenaban al magnate por sus delitos, aunque la neta es que ya tenía mala fama, o sea, no, además, no, no, estaba, claro, claro. no estaba en un juicio, pero ya se sabía que este magnate pues tenía toda una... Red de prostitución.
9: Y por otro lado, a Bill Gates, digamos que se reveló que en esos momentos pues, le gustaba mucho la fiesta.
1: Exacto, y, y es lo que salió ahora con el divorcio. Bueno, dijo que fue un gran error pasar tiempo con él y darle credibilidad de estar ahí. Bueno, y se la dio la realeza inglesa, se la dio sí. Donald Trump, se sí. la dio Bill Gates, o sea... Todo el mundo. A ver, Gates también, sí, el que tome conciencia, ¿no? O sea, la verdad, él dice que solo se reunieron un par de veces para platicar de cómo ayudar a su fundación, ah. que tuvo algunas cenas con él, esperando que pudieran surgir billones de dólares para la filantropía a través de sus contactos, o sea, ay, y fue solamente por eso, pero ay, sí, ay, ustedes sí, creen ahorita. que le no dije, te voy a mandar... Por ahí, pues, esta chava que acaba Además, de llegar al país y sí. no tiene papeles, que es básicamente lo que hacían. Claro. Esta semana Gates estuvo muy
9: nombrado porque ya se hizo ya oficial, ya su separación y divorcio, mm -hmm. ya firmado el, y todo Melinda. con Melinda. Entonces, digamos, estuvo, eh, digamos que en el spotlight, en el reflector, y eh, obviamente, pues bueno, aquí Anderson Cooper no perdió la oportunidad para meterse. Y ya nos habías platicado tú, Liz, de que sí le gustaba mucho la fiesta sí, de Gates en algún eso. momento. Entonces... Digo, hay una foto muy famosa de Gates donde pues lo, lo arrestan y está, eh, digamos, con su letrerito y número de, de preso, pero lo arrestan por exceso de velocidad después de una fiesta que salió. Están celebrando seguramente algunos de los lanzamientos que habrán realizado, pero bueno, era, era muy famoso esa, esa parte de Gates.
1: Pues muy bien, pues qué, padre. Mal, qué padre. Qué padre, ¿no? Qué padre. Gates. A padre, ver, Gates, <risa> ¿qué
9: te pasa? Es que tenía te, 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 esos milloncitos y... Digo, poquitos, y, ¿Y por qué poquitos, no? Se le, hizo,
1: se le hizo fácil. Bueno, los estamos leyendo en Facebook, en YouTube y en ¿Qué WhatsApp. Dice, Dicen saludos, me encantan, los amo. Eh, que muy buena la de la profesora, que la van a aplicar, que fue el alcalde. Sí, pues es que la verdad, sí da asco, ¿eh? Claro. Sí da asco. Y luego aquí los están defendiendo a ustedes, Luis J. y Jimmy. Dice, sí, Maca, para mí es Galán Casarín, pero los tres son guapos con diferentes estilos nos recrean Demasiado. la
5: pupila
8: aquí hay huele, aquí de muchísimo a hombre Demasiado. O sea, sí, sí. ya necesito
1: Demasiado. Que llegue la señora la señora de la casa que si ya nos vas a decir Daniel dígalo este pues nuestra esperanza nuestra esperanza ah, claro que sí medallas mejor pues ya porque está Daniel listo que, que casi se va que no se ve, entonces liuje
7: híjolo está bien está bien es que nos vamos a
1: ir a corte nos vamos a ir a, y a corte y después vamos con una entrevista de Adela y tú ya te vas
7: bueno vamos rapidísimo a los si resultados quieres, ¿Es
1: que la tracemos la captura? No,
7: no, no, por supuesto que no, jamás. Muy bien, muy Vamos bien, a ver. Dani. Resultados rápidos de qué sucedió allá en Tokio. Aleña González podría ser el futuro de la marcha para México en los 20 kilómetros femenil, porque, pues aunque no le fue bien, terminó en quinto lugar. Estuvo, digamos, relativamente con una buena competencia. Entonces, pensemos para París, lo que sigue, ella pudiera ser. México debutó en gimnasia rítmica en estos Juegos con eh, Ruth Castillo. Y lo hizo con rolas de José, José, con el triste. No, entonces, qué eh, sí, digo... Qué, eh,
1: triste. ¡Qué triste! ¡Qué triste!
7: Porque terminó en el Cito 16. Muy triste.
1: No, pero no está... O sea, entonces...
7: ¿Ya Espérame, ¿Ya nada más estoy haciendo ya, un pequeño y ya llegamos a los clavados. El pollo, justamente la pareja de Paola, pues no logró hacer absolutamente nada. Queda afuera, y
1: Paola pero... Y no puso un tuit, ¿verdad?
7: Y ahí sí no dijo es nada. No
1: le la culpa Exacto. al apoyo.
7: Exacto. Iván García queda eliminado. Sin embargo, Andrés Villarreal avanzó a las semifinales que se realizan hoy a las 8 de la noche. Y ahí es donde pudiera ser que haya la posibilidad de otro bronce.
1: Otro bronce. O sea, ¿esa no, es nuestra posibilidad?
7: Esa es la posibilidad. ¿Y nos
1: tenemos que emocionar?
7: No. Pero es la posibilidad. Yo dije, bueno, puede existir una otra posibilidad de medalla, ¿no? Sería bueno,
1: con esta esperanza, esperancita, esta sí es la esperancita. Este, Nos vamos a un corte y regresamos. Esto es Me lo dijo Adela. Y nos ven por el Heraldo Televisión y nos escuchan por el Heraldo Radio en toda la República Mexicana.
7: Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
1: de regreso y en información de última hora hace unos minutos el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Saldívar rechazó la extensión de su mandato indicó que será el 31 de diciembre del 2022 cuando concluya su periodo pese a la reforma así lo dijo eh, por medio de Twitter y es oficial. Pero bueno, vámonos con más información porque como sabemos pues la pandemia ha dejado grandes afectaciones en materia económica en el país y de esta situación Adela pues pudo conversar con Miguel Torruco, quien es secretario de turismo y esto fue lo que sucedió.
10: Pues me da mucho gusto saludarte Miguel Torruco, secretario de turismo. ¿Cómo estás Miguel?
0: Me da mucho gusto saludarte Adela con el afecto de siempre.
10: Igualmente, secretario. Oye, este, no hemos hablado en un rato, pero eh, hemos venido insistiendo en que uno de los sectores no, este, más afectados por la pandemia, el sector de servicios y el sector turismo, este, la verdad es que ha resultado afectado, ¿no, Miguel?
0: Así es, eh, Adela. Eh, la pandemia vino a cambiar el, el comportamiento y hasta la política turística de las naciones porque México no fue la excepción. Eh, es importante mencionar que para el cierre del 19 veníamos muy bien, 45.2 millones de turistas, eh, cerca de más o menos estamos hablando de 24.600 millones de dólares. En ambos rubros se creció 9%, se logró la meta de los 22.000 cuartos de hotel anual, sin embargo, vino el balde de agua fría el 11 de marzo, miércoles, que jamás se lo olvidará, cuando la Organización Mundial para la Salud declara el COVID-19 como pandemia. Entonces, pues lo primero que hicimos fue, eh, de acuerdo a las instrucciones presidenciales, eh, quienes iban a estar al mando de este asunto, la Secretaría de Salud. Empezamos con los protocolos, eh, fuimos de... Los, eh, de los primeros países de América Latina y a nivel internacional con los protocolos, con la Secretaría de Salud, y hago la aclaración, los hicimos de turismo en estrecha colaboración con el sector privado. Ellos fueron clave, fueron eh, parte fundamental para lograr avanzar los protocolos en tiempo y forma. Y pues ahora, después de, de ver cómo vino que había que posponer tianguis turístico, había que hacer una serie de cosas, pues también dentro de las eh, austeridad y dentro de, la, eh, de lo que se ha suscitado con la pandemia, pues la creatividad. Entonces fuimos el único país que no canceló su feria, la más importante, la turística, que es el tianguis turístico, sino que innovamos con el tianguis digital, el pasado Tianguis Digital, la segunda edición, eh, fue muy exitosa. Eh, nos visitaron más de 61 naciones y eso quiere decir que pues, llegó para quedarse el Tianguis Digital y el Tianguis Presencial. Ahora tendremos en noviembre, eh, si las condiciones nos permiten, el Tianguis en Mérida. Tendremos también el año que entra, este año también tenemos nuestro Tianguis de Pueblos Mágicos, que también se instauró, se instauró en esta... ¿En
10: dónde va a ser?
0: Ahora regresa a Pachuca, Hidalgo, pero va a ser digital por las condiciones actuales okay. ya okay. Eh, 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 próximamente. Entonces, eh, hemos venido adaptándonos. Eh, Adela, fíjate que el perfil del turista ya cambió. El turismo nacional ahora pide lugares más espaciados, menos de tres horas en carretera, pero también el turismo internacional... Eh, sobre todo del segmento de Estados Unidos y de Canadá, que es prácticamente el 73% que nos visita, 13% le corresponde a Canadá. También cambió el perfil. Ahora viajan un promedio de cuatro horas y media y por ello hemos tenido eh, la visita de, de turistas de alto poder adquisitivo y eso nos ha dado... Eh, ya la certeza, de acuerdo a las reservaciones, por ejemplo, Viva bus y también eh, eh, lo que es la otra aerolínea, eh, de Aeromar, etcétera pero en especial ah. Viva bus y, y Volaris, eh, pues ya registraron al mes de julio cifras superiores a las de... El mismo verano del 2019. Entonces, vamos a ver cómo está la situación. Número uno, al cierre del 18, estábamos en el séptimo lugar, perdón, en el octavo lugar en turismo de internación, en el 16 en captación de divisas y en el 40 en gasto per cápita. En el 19, logramos mejorar el gasto per cápita a, en tres espacios a llegar a 36, 37. Eh, espacios así que estamos en lugar 37 mejoramos tres lugares por otro lado de acuerdo a las reservas y a las tendencias nos ya eh, podemos aseverar que al cierre del 21 vamos a tener 26.8 millones de turistas internacionales 10.3 por ciento más que el año pasado con una derrama de 12.200 millones de dólares, 10.2% más. Eh, habrá un 44% promedio anual de ocupación. Eh, así vamos a cerrar. Eh, eh, sin embargo, yo te dijera que algo que nos pasó, que al tener nosotros las vacunas, porque ya somos de los 15 países, con eh, mejor calificados en vacunas. Eh, tú has de conocer a alguna gente de, de España que el, el adulto mayor hace un mes lo acaban de eh, terminar el adulto mayor. Entonces, ¿eso qué nos dio como resultado? Que los 10 grandes del turismo tuvieron caídas. España, Francia, Alemania, Italia, eh, Estados Unidos, aquí en el continente del 75 al 80%. Eso provocó que nosotros solamente caímos 45% en turismo. Vamos a recuperarnos más rápido, por ello se
10: ve más rápida la recuperación. ¿Cómo? ¿Qué, qué, ¿Qué tienen pensado para reactivar el turismo, Miguel? ¿Y qué se esperan para estas vacaciones, el, el verano, pues? no Bueno,
0: este verano estamos esperando que se inició primero de julio al 29 de agosto eh, 20 millones 200 mil turistas habrá un incremento de 178 en comparación del año pasado que pues, ¿para qué hacemos comparaciones del año pasado? Pero fatal, fue 49 mil millones de pesos un incremento del 48.5% y una ocupación del 52.2% así vamos a de, de tener este verano eh, y obviamente eh, la vacuna seguirá avanzando, ya va a empezar de 2030. Así que esperamos que con el avance de las vacunas pues podamos tener una buena temporada invernal.
10: Bueno, lo, lo cierto es que estamos en una en, en un pico, ¿no? En una tercera ola este, de, la, de la pandemia. Y hay entidades que resultan pues más afectadas que otras. Eh, por ejemplo, tenemos Quintana Roo, que pues es un destino turístico importante, y la Ciudad de México, por ejemplo, como dos de las entidades más afectadas en ese en ese sentido. ¿Cómo vamos a reactivar y qué medidas están tomando eh, medidas sanitarias, Miguel? Bueno,
0: eh, en el en cuestión de pruebas eh, eh, COVID. Ya se dan en los aeropuertos, también se dan en los hoteles. Eh, los hoteles, eh, desde luego que hoteles, restaurantes, eh, han tenido un proceso de aprendizaje ejemplar. Eh, lo vemos cuando salimos a cualquier restaurante o cualquier, entramos a cualquier hotel. Y eso obviamente ha dado confianza al turista eh, por parte de nuestro principal mercado. Hay que recordar que el 85%... Del total de los turistas que vienen a nuestro país van a seis plazas de vocación turística por orden de importancia, Cancún, sigue Ciudad de México, Playa del Carmen, luego Los Cabos, Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta. Es decir, de todo ese gran conglomerado, ¿verdad?, del 85%, nuestro 76% viene de Estados Unidos y Canadá. Entonces, si estamos respondiendo... A, a todo lo que nos está sugiriendo Estados Unidos y Canadá, es el motivo por el cual se están desplazando. Por ello, ven eh, la seriedad de la hotelería mexicana, la cual honré en ser presidente de los hoteleros durante el 2000 al 2004, han eh, cumplido a cabalidad y por ello eh, están pues, eh, mejorando la ocupación eh, de las zonas fundamentalmente turísticas, donde se depende gran parte del segmento de internación.
10: Pero ya hay contagios en estos lugares, Miguel, ¿no? En estos sitios turísticos, y hace unos días solamente eh, pues veíamos al gobernador Alfaro, el gobernador de Jalisco, pidiendo que vayan a vacunar ¿no? a estas zonas turísticas del Estado.
0: Sí, o sea, en la medida de las posibilidades, eso depende directamente de la Secretaría de Salud. Se está impulsando... Y se está avanzando en la vacunación.
10: Ahora, para la gente que viene de fuera, ¿qué se les pide? Eh, ¿qué, ¿Qué se les pide para ingresar al país? Porque es diferente el turismo internacional y el turismo local,
0: ¿no? Así es. En el turismo internacional, ya en este momento, no se les está pidiendo restricción alguna. Fue parte del, del, del motivo del por qué se avanzó y no caímos ni tocamos piso como pues España o Francia o Italia, sino que esa no restricción del desplazamiento hizo que solamente cayéramos 45% y que no se pues eh, eh, perjudicara más a la economía nacional. Y a la, fue
10: buena a... idea, Miguel, fue una buena estrategia. Eh, porque pues, eh, no cayó el turismo, pero lamentablemente los contagios siguen, los contagios van en aumento, eh, las defunciones otra vez de pronto, de nuevo van en aumento. ¿Fue una buena idea?
0: Bueno, las, eh, eh, estos eh, brotes que se han dado, eh, esta tercera ola, pues eh, hay que recordar que pues, cuando se inicia en Europa, tarda en llegar y ya nos llegó la tercera ola, y esperemos que próximamente salgamos más rápido porque también se sigue acelerando la vacunación. Repito, ya van a empezar de 20-30 y en, eh, para agosto estaremos hablando prácticamente de, de la población ya inmunizada. Entonces, eso fue una estrategia que hizo que, y el no endeudamiento, pues que no tuviéramos devaluación. Hay que recordar, Adela, las crisis recurrentes, daban devaluación, inflación, endeudamiento, y en esta ocasión no hubo ese endeudamiento, la paredad se sigue conservando eh, prácticamente tres, cuatro se, eh, centésimas en comparación cuando se asumió la, la nueva administración, y ello pues eh, el tiempo lo dirá. Eh, eh, hemos eh, hecho el mayor esfuerzo, hemos hecho seminarios de todos los entes que tienen eh, 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 participación y forma de financiamiento y poco a poco vamos saliendo de esta crisis. Y yo siento que conforme más avance ya las campañas de vacunación estaremos saliendo de la pesadilla. Lo que sí es, pues, invitamos a toda la población a que todos se vacunen y que no piensen que la vacuna eh, les, causa alguna, eh, les va a perjudicar porque estamos viendo que el 95% como lo dijo el subsecretario de salud eh, de los que han estado contagiados el 95% no están vacunados
10: este no me toques el vals del secret subsecretario de salud por favor Oye, miguel este méxico presenta una ventaja y, y en el sentido de que hay muchos tipos de turismo en nuestro país no y hay hay áreas grandes y etcétera.
0: Sí, eh, nosotros eh, estamos desde luego apostando eh, para la reactivación al turismo interno. Hay que recordar que el turismo interno siempre en las buenas y en las malas, así lo decía cuando estaba como presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles, en las buenas y en las malas, el turismo interno nos ha sacado de todas la, las crisis, ya que representa el 82% del ingreso de todo el sector. Un ejemplo de ellos en el 2019 se desplazaron en todo el país 258 millones de desplazamientos turísticos de turismo interno, de los cuales hicieron uso de las instalaciones hoteleras 102 millones y de ello tuvo una derrame económica en dólares de 142 mil millones de dólares. De ese tamaño es el turismo interno es al que vamos a seguir apostándole para la reactivación y de esa forma no descuidar también el turismo extranjero. Por ello, eh, si próximamente ya anuncia Canadá la apertura ya de los vuelos, eh, también nos va a beneficiar el turismo interno, eh, el turismo internacional con Canadá, con los Estados Unidos y pues poco a poco iremos tomando el rumbo. Eh, esa es parte de de la importancia del turismo interno que hay que sacarlo adelante y por ello que estamos con las promociones, con los pueblos mágicos, estamos también ya próximamente en octubre, iremos a la gira de trabajo, de promoción, Operación Tocapuertas, vamos a hablar con los tour operadores más importantes de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York, de Houston, de San Antonio. Y así le hemos hecho desde Estados en la Ciudad de México y dio resultado porque nos acompañan los secretarios de turismo de los estados, las agencias de viajes receptivas, nos acompañan los directores comerciales de las líneas aéreas y se cierra más rápido el negocio. Luego los invitamos a que vean los nuevos atractivos. Por ejemplo, eh, un, eh, hemos estado... Pues el ampliando. turismo
10: de áreas naturales, ¿no? El turismo de naturaleza. México tiene
0: mucho que ofrecer. Por cierto, eh, para el próximo año, eh, la Organización Mundial de Turismo, ahora que estuvo el titular, surapolo Licasvil, muy buen amigo, nos ha dado el, el, la deferencia de organizar la primer cumbre mundial de turismo rural, en donde vendrán eh, mis homólogos de los países afiliados a la OMT, pero también se le va a hacer extensiva a los ministros de de agricultura y de medio ambiente y será un gran eh, evento en la Ciudad de México para eh, reactivar, ¿verdad?, y para hablar de lo que se está haciendo a
10: nivel mundial en materia de turismo rural, de turismo verde. Oye, Miguel, eh, finalmente eh, un par de tengo un par de minutitos y un par de preguntas. Hay países donde definitivamente... No están dejando entrar mexicanos, ¿no? Que es lo que ha pasado mucho también en estas vacaciones de verano y han optado muchos mexicanos de quedarse aquí en el país. ¿Esto se va modificando? ¿Cómo está esto? Eh, sí, por ejemplo, el, en Inglaterra exigen
0: una cuarentena de 15 días teniendo uno que pagar su hotel, etcétera. Pues obviamente... Eh, no hay manera. Entonces. No hay manera. Eh, por eso ni siquiera hemos ido a promover físicamente, porque no vamos a hacer ese tipo de cuarentenas. Por ello también eh, pues tienen eh, aquí la opción, el eh, mismo México, comprar artesanías y seguir reactivando la economía. Yo estoy convencido de que eh, vamos a sacar adelante esta actividad, vamos a seguir trabajando en los atractivos nuevos que estamos creando, como en Mérida se lanzó el Museo de Armando Manzanero con las rutas de Turibús. Eh, también eh, desde este lunes, próximamente ahora ya, eh, el Museo de la Hotelería, que ya quedó precioso en Orizaba, eh, recién remodelado y pintado con el programa de México de Colores que lanzamos. Eh, los pueblos mágicos se van a ver beneficiados. Esos museos como... Estamos trabajando ya en un 87% en el acuario más grande de América Latina, de Mazatlán. Eh, se sigue trabajando, eh, ya se con, terminó el aeropuerto de, de Chetumal, se sigue trabajando en el canal de Zaragoza para que tenga acceso a la bahía de Chetumal, Chetumal, al mar Caribe. Eh, se sigue trabajando en el tren Maya que va a detonar la economía del sur, eh, con eh, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, con 19 estaciones, con atractivos de 190, grandes atractivos a pues, ofrecer el trans eh, el transísmico que también va a tener un giro turístico. Se sigue trabajando en el aeropuerto, que se habrá de inaugurar por el presidente el 21 de marzo, y, de... Pero el
10: aeropuerto está, o sea, el, 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 la terminal 1 y la terminal 2 este, están abarrotados y las centrales de camiones y no se no se ve que estén ahí implementando medidas sanitarias de sana distancia, ¿no? Este, y eso es un problema, Miguel, para sí. quien llegue y para quien sale.
0: Definitivamente, por eso hay que seguir protegidos con el cubrebocas, sana distancia, y sobre todo eh, las personas que ya están en edad, en los rangos de la vacunación, que se quiten de la mente que la vacunación eh, va a traer efectos negativos futuros, eso es eh, totalmente erróneo, hay que vacunarse para poder eh, estar inmune, a mí me tocó la AstraZeneca, precisamente aquí en la Ciudad de México, eh, porque somos adultos mayores, entonces ya estoy muy vacunado, eh, mi esposa también, y eh, poco a poco eh, que se vacunen eh, ahora los jóvenes, porque ahí es a donde están recayendo más, porque también
10: eh, siento que llegaron a al hartazgo del, del pues sí, y, y son los que no están vacunados todavía y son no los que, que o por hartazgo o por necesidad, han tenido que salir. Así es. Pues estaremos muy atentos eh, de esta reactivación de estas nuevas campañas eh, de, de turismo. Miguel, te agradezco mucho y, si me permites, estaremos en contacto.
0: Claro, y les recomiendo que ingresen a visitmexico.com y también. A pueblos, a pueblos Mágicos, México Desconocido, la nueva plataforma de los 132 Pueblos Mágicos, para que vean toda la gama de oferta que hay y puedan eh, viajar por nuestro país con sana distancia y en que cada día que viajen compren una artesanía para hacerle un día a, el día a los eh, queridos artesanos mexicanos. Vamos a hacer... adelante Adela, te mando un beso con
10: mucho afecto Igualmente, Miguel Torruco, Secretario de Turismo. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Nosotros continuamos. No se vaya.
1: Bueno, pues ahí está lo que dijo el secretario de Turismo. Y como les decía antes de esto, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, rechazó la extensión de su mandato dos años más. Indicó que será el 31 de diciembre del 2022, cuando concluya su periodo pese a la reforma para su ampliación. Saldívar dijo que el día de ayer informó de su decisión al presidente Andrés Manuel López Obrador. El ministro dijo que no está en su cargo por privilegios, sino por principios. Así fue como nos lo informó.
3: Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros.
1: Pues ahí está, esas fueron sus palabras, es definitivo. Y este sábado ustedes, espero que no se pierdan, macaneando y esto es un poco de lo que podrán ver por la señal del Heraldo Televisión a las 9 de la noche. Y este sábado, en punto de las 9 de la noche, por el Heraldo Televisión, no se pueden perder macaneando porque tenemos un gran programa preparado para ustedes.
9: Mientras que para Paula el amor era lo principal, para el portero Jared, ¿quedamos? Pues, ¿Quién
1: vale. sabe? ¿Da lo mismo? Jared, la prioridad era el dinero. Story time de cómo mi ex
11: me robó mucho dinero. Sí voy a dar
1: su nombre porque la verdad
11: estoy harta de que no
6: me ha pagado. Vamos a recordar que es el coronavirus para Pátina viral. De lo que estamos viviendo para mí, un estado orwelliano de dictadura tecnócrata digital. Y ahora
1: llegó el momento de presentarles a un aparato que caminó por primera vez de manera autónoma 5 kilómetros. Más de lo que Carlos Allende caminó esta semana. <risa> Ahí está, no se lo pueden perder a las 9 de la noche por el Heraldo Televisión. Nosotros vamos a un corte, esto es Me lo dijo Adela y al volver, Tony Camo va a estar en el estudio y vamos a tener pues, una dinámica con la gente que nos llame por teléfono. Va, se va a poner bueno, nos va a quitar la angustia.
0: Continuamos en
7: Me lo dijo Adela.
1: de regreso y ya está en el estudio Tony Camo, que creo que no tengo que hacerle mucha presentación porque lo hemos visto, creo que desde siempre, Tony, pero es Hipnotista pero a lo, y psicólogo
12: renombrado. ¿Me estás
1: controlando ya desde ahorita, Tony? <risa> no, desde antes. No, desde antes. Sí, pero Yo eso, a, mucho a, una a la frase no, de Tony no, no. Camo,
9: la de: duérmete ya.
1: Duérmete. duérmete ahora. Ya. Exacto. O ya, así oh, se ponía. Yo lo oh. veía, te veía siempre en domingo hipnotizando claro. sí. gente o haciendo que Eugenio Derbez se hiciera ¿verdad? pipí en unos. <risa> ¿En dónde fue? ¿Fue en un mundial?
12: En el de Alemania. Sí, ¿verdad? Sí. Fue real. Déjame que diga hola. Sí. Favor. Hola, buenas ¿qué cámara tengo? Aquella, te aquella pues nos la, van a dar, ¿Cuál? la jirafita, ¿verdad? Sí, sí. Hola a todos, muy buenos días, ¿qué tal También todo, ¿verdad? Bueno, pues ya ahora voy a contestarle a la Maca. Contéstale a todos la, en la Maca. Muy bien, Maca. Sí, sí, hasta cambia el tono. Hacer esa pregunta que tú me haces como preguntarte, ¿es real todo lo que tú dices en este programa? Pues claro que sí.
1: Exactamente. Voy, voy a Pero hacer todo... Pero conociendo a Eugenio pudo haber sido un sketch.
12: Sí, y conociendo a la gente que también se ha entrevistado también puede ser otro sketch, no lo es.
1: Uy, el... Tony.
12: Es una maravilla.
1: Pues a, a mí me dio mucha risa a ver eso y me impactó Y lo es, Ten en cuenta
12: que lo importante es que cada persona haga una cosa que realmente sorprenda y que sea agradable. Esa, esa era la cuestión siempre.
1: Fue muy bueno. O sea, ¿Ustedes sí. vieron eso?
12: Sí, yo me acuerdo.
1: Pero uh, hoy vamos a, pues vamos a hacer algo con la gente y con nosotros sí, aquí. ¿Qué sí, quieres sí. hacer, Tony? ¿cuál?
12: Mira, una técnica con toda la gente que están en casa y esta técnica pues sirve para quitar el dolor, para quitar el estrés, para quitar la ansiedad. Ay, que es algo maravilloso que estés en casa, que estés viendo un programa y que tú empieces a quitarte el dolor, un dolor de pierna, un dolor de cabeza que tenga o cualquier otra cosa, eso es fantástico,
8: eso es una genialidad. Es muy necesario para la ansiedad ahorita, ¿no? La sí, justo ahora, ¿no? Sí, en este te,
12: momento. Y, sí, eh, en estos momentos y prácticamente eh, somos seres ya todos a, de por sí muy ansiosos. ¿Y por qué una persona es ansiosa? Porque tiene el pensamiento en el futuro. Al tener el pensamiento en el futuro... ...tú te conviertes en una persona ansiosa... ...voy a poner varios ejemplos y lo vas a entender... ...una persona puede pensar y decir... ...y si este mes no gano lo suficiente para pagar todo... ...eso es el futuro... ...y si a, mí, Ay, Dios mío. ¿y si a mi hijo le pasa algo... ...ese es el futuro... Eh, ...y si me contagio, ese es el futuro... ...nos hacemos personas muy ansiosas... Eh, ...cerca del 84% de las cosas por las cuales nos estamos... ...preocupando ni siquiera ocurre... ...ahora ustedes están aquí... ...y os están hablando por el pinganillo... ...que si el tiempo, que si lo que dicen dado para acá... ...y están aquí y están en el futuro... Uh -huh. ...lo cual eso qué implica, implica de que... ...poquito a poquito vuestro estado de ansiedad... ...va siendo más grande... sí ...entonces, es verdad. mientras que estamos aquí... ...seguimos pensando en el futuro y lo que hago... ...lo que viene y lo que hace... ...no disfrutamos el presente... ...y nos hacemos más ansiosos... ...al hacernos más ansiosos... ...necesitamos evadirnos y aplacar esto... ...tener una liberación emocional... ...¿cómo se hace?... ...unos lo hacen fumando, otros bebiendo... ...otros relajándose, escuchando música... ...pero no todo el mundo tiene la capacidad... ...y el control para poder hacerlo de una manera muy liberada... ...y sin tener acondicionamiento para otras cosas... ...por eso vivimos en unas etapas... ...muy, muy, muy complicadas".
1: ...bueno, pues ¿qué vamos a hacer?... ...a ver, quien quiera hacer esta dinámica... Lo,
12: ...no, lo pueden hacer atención. todas las personas en las casas... ...todos los personas... ...pero mientras quiero yo hablar de los seminarios... ...tengo seminarios online y seminarios presenciales... ...¿cómo van a ser?... ...bien, tengo el seminario presencial... ...que es el sábado día 14, este día 14... ...que se va a hacer dos seminarios... ...uno que es por la mañana, el sábado, que es para bajar de peso... ...y otro seminario que es para... ...controlar el estrés, la ansiedad y los miedos... ...luego tengo seminarios también que son online que eso cualquier semana, decir cada semana vamos haciendo uno para dejar de beber, otro para el estrés, otro para dejar la droga, otro para adelgazar. En el Facebook, en mi Facebook, ahí tienes toda la información. Porque darte, un, sí, eh, sí. darte un teléfono ahora mismo, donde tú eh, no, no, no lo vas a apuntar, no te va a dar. Ahí entra. Además, mis seminarios son muy especiales. Pregúnteme por qué. Pregúnteme por, ¿Por qué. Tony, no, dime, dime por qué. Es tus, que me sorprende vuestra espontaneidad, vuestras cosas. Tan, tan, es que me estáis dejando. Os lo voy a contar el porqué. Son increíbles. ¿No te parece increíble, Luis, Maca, Jimmy, que alguien vaya a un curso de los que yo hago para dejar de fumar? que entre y que salga sin fumar y si no te devuelvo el dinero en una sesión en una sola sesión
1: con una sola sesión van a salir y ya no van a si prender no, su cigarrito y se si te no te
12: devuelve el dinero Okay. ¿No te parece fantástico?
1: Pues sí, sí me parece fantástico. Es que es si no sirvió, pues que te regresen la Exacto. lana. Pero claro, eso claro. quiere decir que tú estás completamente o sea, alucinante seguro. Alucinante de dejar de ¿no? fumar
9: y alucinante que si no funciona, te lo regresen. ¿no? Sí. Exacto. Eso es alucinante. Yo siempre lo pensé a la hora
12: de hacer los seminarios. Yo cuando, hacía, cuando estaba preparando los seminarios hace muchos años y cada día lo, lo he elaborado, digo, ¿qué hago para que el que esté en casa y que quiera ir a mi seminario sea online o sea presencial y, y, y diga, vale, yo voy a hacer una inversión, pero espérate. Y si no... Entonces yo pensaba, es verdad, yo tengo que empezar a hacer algo para decirle a la gente, no te preocupes, confía en lo que te voy a hacer, que es fantástico, si no, se te devuelve el dinero. ¿No te parece que es fantástico? Que sí, negocios...
1: te devuelvan dinero siempre es fantástico. Y claro. sí. <risas> sí. Sí, más
9: cuando viene del SAT, ¿no?
12: Exacto. ¿Te imaginas que todas las cosas en nuestra vida sean así? Sería fantástico, todos trabajaríamos y viviríamos mucho mejor porque sabríamos de que nuestro trabajo y nuestras inversiones son buenas.
1: ¿Vamos con la técnica? Vamos con venga, la técnica. Venga. Todos, a ver, por favor, los que lo vayan a hacer, pongan atención en este momento. Y al finalizar, Exacto. vamos a recibir llamadas para que nos digan si sintieron un cambio y cómo se sintieron. Pero a es finalizar... Al finalizar, exacto. ahorita no lo hago.
12: Ahora no tiene que hacer nada, ahora porque es simplemente hacer la técnica. La técnica la vamos a hacer, van a ser de unos eh, cuatro minutitos y medio. Terminamos la técnica y luego nos pueden llamar. Yo os voy a pedir que la hagan todos ustedes. La hagan, pues donde la sí. Pero os voy a pedir que vuestro pinganillito que hagan así porque van a estar diciendo claro, arriba: Oye, ya te prisa, ¿okay? el otro, el otro. Entonces. Eh, venga, venga, Luis, que te estoy esperando. No me digas que sí. ¡Ay, eso! Me el pinganillo. Me
1: si me necesitan en cabina, avisen aquí a los cámaras. Ya.
12: Exactamente. Pero
8: completamente inmersos. Sí, ya Cuatro
12: minutos yo. y medio para todo lo que está en casa y verá cómo el estrés, la ansiedad, va a desaparecer. Estarás sin... Un dolor que tengas va a desaparecer. Bueno, voy a dar las instrucciones, ¿vale? Escuchen, escuchen. Okay. Aquí va. Instrucciones. Ejemplo. Dices, yo tengo un dolor y me duele el hombro. ¿Eh? son instrucciones, no hagan nada. Usted se pone la mano en el hombro. No, no, ¿me duele la muela? Usted se pone la mano en la muela. Vale, escúchame. Dice alguien, espérate un momentito, yo voy a aprovechar la técnica y además del dolor, yo también tengo ansiedad. Ah, vale, pues una mano en donde te duela y la otra mano en la cabeza. Pero a lo mejor me dice Luis Omaca Maca, eh, me, me dice, no, 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 yo nada más que tengo un poquito de estrés, un poquito de ansiedad. Ah, vale, entonces la mano en la frente.
9: Ok. Es sencillo,
12: ¿de acuerdo? Así que, Elijan a cada uno mano ¿qué te pasa Luis? si
9: es que si tengo estrés ansiedad y me duele todo que hago? ¿y
12: solo
8: dos ¿Cómo manos? no le hago? Los dos manos.
12: Luis ¿Necesitas un... escúchame inteligencia que la cabeza venga. es muy sencilla una mano en el estrés y la ansiedad y el otro donde te duela muy bien ¿vale? Sí, venga vamos a comenzar ¿hecho? venga ahí vamos Vente. mano donde Vente. te duela y la otra mano en la frente y ahora sí ahora empieza lo importante ojos cerrados a partir de ahora si en algún momento abre los ojos la técnica no funciona Aquí no importa que creas o que no creas, aquí lo único que importa es que tengas los ojos cerrados. Y el resultado, totalmente perfecto para que la ansiedad, el estrés y el dolor desaparezca. Si abre los ojos en un momento, aquí no hay buen resultado. No importa que piense lo que piense, me da igual. Tú simplemente tienes que tener los ojos cerrados. Y ahora toma aire lentamente por la nariz y lo expulsa despacio por la boca. La respiración es lenta y pausada. Yo te voy a contar cinco. Cuando yo te cuente cinco, el dolor, el estrés, la ansiedad, va a desaparecer. Cuando yo te cuente cinco. Uno. No abras los ojos. Será una experiencia maravillosa, fabulosa. Poco a poco, despacio, la respiración lenta, tomando el aire lentamente por la nariz y expulsándolo despacio, despacio por la boca, dos, siempre, siempre, con los ojos, siempre, con los ojos, completamente, siempre, con los ojos, completamente, completamente, cerrados, no me abran los ojos, la respiración lenta y pausada, despacio, tres, no me abran los ojos, quiero que siga todas las indicaciones poco a poco. ...tu respiración lenta... ...esté donde estés... ...déjate llevar... ...cuatro... ...no me abras los ojos porque estamos a punto de llegar... ...a la mitad de la experiencia... ...y ahora te voy a pedir que... ...este momento es importante... ...con los ojos cerrados... ...con los ojos cerrados... ...te voy a pedir que... ...la mano, la mano... ...la quites de donde la tienes puesta... ...y la sacudas... ...no abras los ojos... ...sacude la mano... ...sacude, sacude... ...no me abras los ojos no me abra los ojos y ahora vuelve a poner la mano donde la tenías antes ya vamos por la mitad de la experiencia pues ahora escúchame voy a contar nuevamente y cuando llegue del 1 al 5 cuando yo diga 5 abrir los ojos no los abrantes. antes 1 el dolor va a desaparecer estarás como si hubieses dormido muchas horas 2 el estrés la ansiedad desaparecerá cada día te encuentras cada momento que pasa te encuentras más tranquilo ...toma aire lentamente por la nariz... ...y lo expulsa despacio por la boca... ...dos... ...cuando yo te diga cinco... ...tú vas a abrir los ojos... ...lentamente... ...tres... ...el dolor va desapareciendo... ...es una sensación de paz... ...y de calma... ...cada momento que pasa... ...te encuentras más a gusto... ...más relajado... ...cuatro... ...ya estamos a punto de finalizar la experiencia... ...el dolor... ...el estrés... Desaparece. Preparado. Ahora hazme tres respiraciones lentas y terminamos. Toma aire por la nariz y expúlsalo despacio por la boca. Una respiración, otra vez. Respiración pausada. El dolor, el estrés, la ansiedad desaparece. Última respiración lenta. Desaparece completamente. Estás preparado. Pues ahora cuando yo te diga el siguiente número, vas a abrir los ojos. El dolor habrá desaparecido. El estrés, la ansiedad. Estarás como si hubiese dormido mucho tiempo. Estarás feliz, feliz, contento. Prepárate ahora. Cinco, cinco, cinco. Ya puedes abrir los ojos. Cinco, ya puedes abrir los ojos. Pues ahora escucha. Te van a decir ahora los números de teléfono a los que tienes que llamarnos y contarnos qué tal te ha ido la experiencia. ¿De acuerdo? Estamos esperando. Escucha, escucha el número de teléfono.
1: Jimmy, trae una cara. A ver, llámenos al 5549 059405. Si hicieron esta dinámica. Si la hicieron, espero que no hayan ido manejando. Eso sí Exacto. hay que decirlo. No 5549 059445. Porque fíjense que me dolió un poco el estómago. Y ya no.
8: ¿Ya no? Ya se te quitó, yo estoy un pues poco, un
1: poco más sí. nítido. A ver, ya tenemos.
8: Sí. ¿Sí? la incrédula. Macala incrédula
12: y, sí, fe, soy incrédula. y se me y se, claro, lógico, pues es lógico. Que una
1: vez no me pudiste hipnotizar en hoy. Por eh, eso soy incrédula, pero ahorita lo pero estoy es aceptando. Que no, es, no,
12: no, 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 aclaremos. No es que yo no te pueda hipnotizar, es que tú no te pudiste dejar porque estabas. fue pues mi
1: culpa. Cosa, claro. A ver, ¿quién habla? Hola, Maquita. Soy Roberto. ¿Qué onda, Roberto? ¿Hiciste esta dinámica con Tony? Sí. Al pie de la letra. Y cuéntame, ¿qué sentiste?
7: No, pues me siento súper diferente. Súper contento, también me olía el estómago horrible. Y pues a ver, ahorita vamos a ver en el transcurso del día, pero me siento muy bien.
1: Pues muy bien. Bueno, ahí está el primero, Tony. Está,
12: y mientras que vamos al segundo, quiero contar algo a toda la gente.
1: Perfecto. Mira, Gracias, Roberto.
12: El dolor es un aviso de que algo Bye. no está bien en nosotros. Lo cual voy a pedir de que siga visitando a tu médico para que él te ponga en tratamiento de por qué te duele. Claro. Esto es una técnica para ayudarte simplemente y para que tenga muy claro.
1: Bueno, ¿quién habla? Que
12: no te olvides. Samuel.
1: ¿Qué onda, Samuel? A ver, cuéntanos tu experiencia haciendo este ejercicio.
3: Ok, mira, estuvo cool. No sé si sea algo psicológico, pero mi brazo como que se empezó a caer cuando dijo que... Ya ni me acuerdo qué dijo, pero que empezara a sentirme con calma y la verdad estuvo
0: chido.
1: Sí, yo también empecé a sentir este cositas en el brazo, ¿eh? Bueno, gracias.
12: Eh, yo, me, yo me alegro muchísimo, mientras que tiene la siguiente llamada. Por favor, la cámara, acércate un poquito más, acércate un poquito más, un poquito más. Acerca, acerca la camarita, ahí acerca, mira, 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 mira. Tenemos seminarios online y presencial. Presencial el día 14 de agosto. No lo olvides, ¿eh? El 14 de agosto aquí en la Ciudad de México, bajar de peso y control del estrés y de miedo. Y seminarios online, online, que en el Facebook Tonicamo lo puedes encontrar para bajar de peso, dejar de fumar, para la autoestima. Para el estrella de los miedos y para dejar de beber. No te doy los números de teléfono. En el Facebook lo puedes encontrar toda la información que quieras. Y hay
1: más claro. gente. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién aguanta? habla? Salvador, aquí ¿Qué pasó, don Salvador? Cuénteme.
2: Pues yo soy una persona de adulta mayores y
8: se me quitó el dolor de cabeza. Soy...
1: Muy bien. Como
2: dijo él.
8: Les...
4: Muy bien. Como dijo él. Eh, como si hubiera dormido mucho, pues muy bien.
12: qué bueno, verdad?
1: Muchas gracias, gracias. Salvador. Eh, Ahí está,
12: Maca. ¿No te parece maravilloso hacer una técnica de estas características y obtener un resultado tan maravilloso?
1: Claro que sí, ¿verdad porque que es, es como resetearte un eh, poco. es bueno,
9: ¿no? Luis, no has dicho nada, te has quedado desde que
12: empezamos no, muy callados. Estaban los dos,
1: Está estaban impresionados. Sí, yo sí sentí, A ver,
9: eh, justo eso que decías, como que sí abrí los ojos y como si hubiera dormido muchísimo. Mucho tiempo, sí ¿verdad? Sentí eso, ese. ¿A qué maravilloso poder
12: utilizar estos momentos y estas cosas para que uno diga. ...oye, pero es que me encuentro de maravilla... ...es que me encuentro muy bien... ...es que es fantástico, ¿verdad?
9: Oye, eh, hay, hay varios temas que estás manejando ahí... ...pero Aquí, ¿hay sí. algún tema sí. en cuanto a la edad? O sea, si pueden no. ir niños, si pueden ir adolescentes...
12: Normalmente no hay, no hay ningún problema... ...tú puedes asistir a uno de los seminarios... ...ya sea presencial o vía online... ...y los seminarios eh, puede ir cualquier persona... ...es más, la mayor parte de los niños que tienen... ...digo niños con 12, 14, 15, 16... ...donde ya está en la preadolescencia... Eh, ...¿qué es lo que sucede? Pues eh, que es bueno darle un buen empuje... Para para la autoestima, para la ansiedad, para el estrés, que, que, que ellos también viven en los momentos como nosotros, porque sea niño no significa que Y más en esta época, ser, ¿no? Cuando es, llevan tanto todo, tiempo. Porque lleva, lleva sí, la, sí. la presión sí. de qué? De el no salir, el salir, está encerrado, las cosas, el no entender, el entender, el decir la gente, la presión, la ansiedad de los mayores. Pero existen muchos factores de los cuales hay me, que
8: cuidar. Me está escribiendo mi hermano desde Barcelona que hizo la dinámica y, y que se siente renovado. No. Como si acabara de meditar, que muy
1: zen, esté en su punto. Jimmy, tú abriste los ojos de una manera ¿Sí? como, como si acabaras de nacer, Jimmy. ¿eh? Me estaban diciendo en Facebook. Es? casi no tanto eso misma Bueno, me da mucha
12: alegría en Barcelona, en donde quiera que sean todos los sitios que los tenga haciendo toda la gente, que podamos
8: hacer todo esto para ayudar a la gente. ¿No te parece fantástico? Me parece extraordinario. Oye, Tony, las técnicas que usas sí. es condicionamiento neurolingüístico ...mira,
12: las técnicas que utilizo... ...son técnicas que sin lugar a dudas llevo muchos años haciéndolo... ...y eh, tú le puedes poner que pueden ser condicionamiento... ...puede ser control mental... ...tú le puedes poner que son programación... ...son de todo, ¿por qué? ...porque lo que estás haciendo... ...y también son técnicas que cognitivas... ...que lo que estás haciendo es que una persona realice... ...esta técnica y si la repite una y otra vez... ...va a tener un buen resultado... ...por lo tanto, yo te voy a contar... Yo como psicólogo te voy a decir que puede ser adaptativo a cualquier tipo de técnica sin lugar a duda, pero lo más importante es que esta técnica funcione porque llevo de mis 40 años que llevo haciendo todo esto, pues lleva conmigo 39 años esta técnica. Es que Oye,
9: si es, sí. Hay, hay, eh, Tony, hay, hay gente que dice que sí, que sí tuvo resultados, sí, que quitaron dolor. Hay otros que dicen que no. A los que no tuvieron el efecto deseado. ¿Cuál podría ser la razón? Sin
12: lugar a duda o se abrieron o abrió los ojos o estaba.
9: Sí, no, no me diga, pero déjame que voy a hacer la técnica. Espera, espera, espera
12: Concentrarse pero, claro. ¿Entiendes Como si vas a, 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 a este señor que es odontólogo y te vas a sacar la muela y te pones a moverte y a hacer las cosas y me dolió? Me sí, hiciste. hay
1: que hacerlo queriendo que. Claro, claro, ¿no? claro
12: Oye, espérate aquí tú no estás y además esto es una técnica que no estamos para probar si. Sí. Ay, no vale, no, 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 no. La vida no es así. La técnica vale alucinantemente. Eres tú. Tú estás preparado para empezar a tener cambio y a crecer, así que deja de querer poner a prueba todo, porque hay cosas que están ya aprobadas y lo que tienes que hacer es hacerlas.
3: ¿eh? Dejarte
1: llevar. Están preguntando mucho eh, sobre. Hay más, la hay baja más llamaditas, eh. Pero están preguntando, ahorita contesto, pero están preguntando mucho sobre qué pasa, qué haces con, en los seminarios para bajar de peso. Ahorita nos respondes, deja nada más a contestar a esta que llamada. ya cambiar
12: contesto hecho ¿Quién
1: habla? Hola, ¿le bajas tantito por favor a la radio para poderte escuchar?
10: Este, este, sí, ya le bajé el volumen.
1: Gracias. ¿Cómo te fue a ti? Cuéntanos. Listo. ¿Cómo te fue?
10: Muy bien. Este, súper bien, yo eh, he seguido a Tony Camo desde hace muchos años porque lo vi en el Teatro Blanquita estuve con él y este, yo sufro de un dolor crónico en la columna eh, por un accidente automovilístico y su técnica es maravillosa para precisamente eh, mitigar un poco el dolor eh, y, y sobrellevarlo, tengo años y, y pues es un placer volverlo a ver y saber que podemos comunicarnos con él y tener estos seminarios para, para
1: mejorar nuestra vida. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ahí está, la verdad, toda la gente Qué, bueno, nos ¿no? está... qué,
12: qué, qué maravilla y además a mí De me mundo. da mucha alegría, me da mucha alegría porque... ...porque bueno, son técnicas maravillosas... ...y esta técnica es una de las técnicas que yo utilizo... ...en los seminarios... ...ya sea el seminario presencial que tengo el día 14... ...que es para el control de la y ansiedad miedo... ...y también estar de bajar de peso... ...o todos los que hago online... ...que son seminarios para eso... ...¿no te parece fantástico una persona... ...pueda dejar de beber... ...que, que, que, que regule la familia... ...que regule las complicaciones y los problemas que tiene... ...que pueda dejar las drogas... ...que esa persona pueda conseguir las crisis... y ...los ataques de pánico... Es, que es fantástico. No, Eso sí es
1: mucho compromiso sí, Con no, el, todo el alcoholismo Eso también les regresa su dinero Aquí si estoy no. ...no, sí, aquí estás, te estoy viendo... ...pero también les regresa su lado.
12: ...pero ¿sí por no? supuesto, que aquí estoy, te estoy diciendo... ...aquí estoy para hacerlo y para responder... ...a cada una de las personas... ...es lo que hago, es lo que llevo toda la vida haciéndolo... ...ten en cuenta que tú llevas toda tu vida, toda tu vida... ...madurando y haciendo que tus entrevistas, tus cosas... ...cada vez estén mucho mejor... Mm. Y, y, ...y ya tienes una... ...una, una astucia, una... M, m, ...delicadeza para saber a cada uno... ...cómo darle y todo, y te están siguiendo la vida... ...y a mí igual, ten en cuenta que mis resultados... Sí. ...de estos 40 años han sido que... ...esto le va bien, esto sí... ...esto no, esto no, yo cambio, quito, cambio, quito, cambio, quito... ten en cuenta que como psicólogo lo que hago es analizar, deducir, claro. contemplar... ...entonces he ido encontrando técnicas y mecanismos y descubriendo cosas... ...que sirven de provecho para toda la gente, eso es lo que estoy haciendo... Claro.
1: bueno, pero hay que preguntarlo porque eso es una enfermedad, ¿no?... Claro. ...entonces... ...por eso es, es una gran opción... ...pero ah, hay que dejarlo nosotros... Sí. ...nosotros claro... ...¿cómo es el seminario para bajar de peso?... ...que está preguntando sí, mucho a contar, a la gente...
12: Te, ...te lo voy a contar... ...claro, porque tú... tú, te, tú eh, ...mírame bien Maca, mírame... ...tú dices... ...espérate, voy a sacar una conclusión... ...tú también Luis y tú Jimmy... ...espérate... ...si una persona va a un seminario... ...entra y sale sin fumar... ...y si no le devuelves el dinero... ...¿cómo hace una persona a un seminario para adelgazar?... ...porque entra... Y no sale delgado. Exacto. Claro. ¿Cómo vas a hacer con eso? Claro. Pues fíjate, está tan bien elaborado que lo dejo al juicio y a la crítica del propio individuo que va. Y tú dirás, ¿y qué es lo que haces? Esto. Te lo voy a explicar todo. Dame un minutito, minuto quince.
1: Hasta dos o tres. Pff,
12: qué buena eres. Fantástica. Intento. Hago el mejor esfuerzo. Gracias. Tony. Pues escúchame, mira, esto es lo que hago. Te voy a decir tres planteamientos a ti y a los que están en casa del por qué una persona no baja de peso. ...sufriendo tanto tiempo sin comer... ...y luego vuelva a regresar... ...mira... ...¿por qué un niño... ...de 15, 16, 17 años se droga?... ...¿porque está bien emocionalmente?... ...no... ...algo no está bien en la cabeza... ...de acuerdo... Uh -huh. ...bien... ...segunda, planteamiento... ...¿por qué una persona se toma una copa de alcohol... ...una segunda copa de alcohol... ...una tercera copa de alcohol... ...y lo hace un día, otro día, otro día... ...¿por qué cree que lo hace?... ...¿porque está bien emocionalmente?... ...no... ...algo no está bien... ...tercera y última pregunta... ...¿por qué creen ustedes que una persona... ...hace una dieta para bajar de peso... ...y va bajando de peso, le va muy bien... ...pero deja de hacer la dieta... ...y vuelve a subir de peso... ...¿por qué cree que le pasa eso?... ...¿porque está bien emocionalmente?... ...no...
1: ...no podría decir algo. Peso.
12: ...te lo digo yo... No. ...no, ¿por qué?... ...algo no está bien... ...ejemplo... ...todo lo que con la comida... ...feliz, comida... ...triste, comida... ...oye, esto ha sido un éxito... ...vamos a celebrarlo, ¿con qué?... ...comida... ...¿qué es lo que significa?... ...que ellos no tienen ningún problema... ...escucha esto lo que voy a decir que es muy intenso... ...no tienen ningún problema de obesidad... ...tienen ningún problema de qué... ...de emociones... ...hay que cambiar... ...hasta que no lo cambiemos... ...va a ser muy complicado que la persona baje de peso... ...se llevará toda la vida... ...y qué emociones va a cambiar... ...te voy a decir cuatro... ...que son los planteamientos que ya hago en mis cursos... ...uno... ...autoestima deficiente... ...hasta que tú no controles la autoestima... ...que eso es lo que yo te voy a enseñar... ...tú subirás, bajarás... ...¿por qué?... ...la autoestima, una de las partes que están alteradas... ...se llama procrastinación... ...¿qué es eso? ...el arte de posponer, y de dejar todo... ...todas las personas que hacen dieta... ...todas... ...esa dieta no te dura más de dos meses... ...¿por qué? ...porque dice, ahora no puedo... ...es que ahora con el problema... ...es que ahora con lo de la pandemia... ...es que tengo un problema con mi pareja... ...es que resulta que esto no me va bien... ...claro, hasta que tú no tengas la autoestima bien plasmada... ...que diga, empiezo... ...y hasta que no lo consiga no voy a parar... ...autoestima deficiente... ...segundo... Un exceso de ansiedad. Como no te quite la ansiedad, tú en ningún momento vas a conseguir bajar de peso. Cuando yo hago que una persona deje de fumar, si yo no le quito la ansiedad, la persona vuelve a fumar. Si yo, una persona que está dejando de beber, si yo no le quito la ansiedad, con un exceso de ansiedad volverá a beber. Entonces, ansiedad, segunda característica que tengo que quitarte. Continúo, continúo. Tercera, tus estados emocionales. ¿Qué ...que tiene sube, baja, sube, baja... ...¿esto qué significa? ...que te deprime, que no va, que estás triste para acá... ...llevas toda la vida queriendo bajar de peso... ...y no puedes, ya estás cansado... ...de tu cuerpo, de tu cara, de todo lo que ves... ...y eso te entristece... ...y eso no vas a poder, ¿por qué? ...porque mientras que te deprimas... ...no vas a tener una buena autoestima... ...y última característica, la cuarta, ¿el qué? ...el estrés... ...todas las personas que quieren bajar de peso... Están estresadas. Al estar estresada, ¿qué es lo que ocurre? Se alteran los niveles de cortisol y mientras que tenga los niveles alterados de cortisol, tú no podrás bajar de peso. Estas cuatro características son necesarias bueno, para bajar de peso. Pues
1: ahí quedó muy bien explicado. Que no se pierdan el seminario mañana, presencial. Eh, 14. No,
12: el día 14. El día ah, el 14. El, el 14, sábado okay. presencial, que hay Perfecto. dos y hay muchos online. Cualquier información, entras. Oh. Ahí está la camarita haciéndome el favor y te lo tengo notizado. Acérquete, acérquete. Ahí, en el Facebook, Tony Camo, ahí tienes toda la información. ¿de Gracias, que, Tony. Ahí nos vemos.
5: Ya estás
7: Regresamos con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
1: Bueno, ya estamos de regreso. Es viernes, es el cuadro del deshonor. Los estamos leyendo a todos absolutamente en Facebook, en YouTube y en el WhatsApp. Y unos que, pues unos que sí les sirvió, otros que se están riendo, este, otros que están riendo con lo que contamos en, en los cortes comerciales. Así que, este, pues mejor, mejor conéctense. Pero esa musiquita que ustedes escucharon, pues es porque es viernes del día del deshonor. Y este cuadro está. Este, pues surtido, es un surtido rico. Así que ya está en arroba adela-Micha, la votación abierta. Y pues, como hoy no está la señora de la casa, pues sí van a decidir ustedes quién, quién gana. Pero vamos a arrancar porque, pues tendría que estar, obviamente, en el deshonor. El tuit falso contra AMLO y que el presidente dio por bueno. Eh, este era, pues, un tuit el nuevo presidente del tribunal. Eh, Reyes Rodríguez que decía ojalá y, ojalá y se muera eh, y distintas ofensas, pero ¿dónde está? Y la verdad es que si ustedes ven eso y ven que el presidente lo presenta en una mañanera, dicen híjole, ¿cómo puso eso un magistrado? Pobre. Yo pienso que no existe magistrado en el mundo que podría poner eso.
9: Claro. Y
1: este es el caso porque justo el día que pasó esa situación se interpuso una demanda en la FGR, una denuncia. De que o sea, el hackeado. magistrado denunció este hecho ante la Fiscalía General de la República, en donde dice que ese tuit era falso y que eh, lo habían hackeado. No existió nunca. Salió en la mañanera, pero es falso. No sabemos si va a estar en el quién es quién en las mentiras la próxima semana, si la señorita sí, Vilchis lo va a presentar. Exactamente, que lo pero reporte. no pasó, no pasó eh, y no sabemos si, si ellos saben que no pasó y de todos modos lo quisieron poner o si de verdad piensan que es real y nadie le avisó al presidente. Bueno, también, también en el deshonor está el famoso no mienten, pero exageran. Así sucedió en la mañanera de este miércoles.
11: Aquí Reforma quiere destacar que la Comisión Federal de Electricidad subió las tarifas de alto consumo 20% y pretende hacer un escándalo con ese dato que no es falso, pero se exagera.
1: No es falso, jo. pero se exagera. Igual, igual, ¿En qué consistió la exageración? En signos de admiración.
9: Exacto. Qué sí.
1: exagerado. Ahora... La señorita Vilchis ya dio una gran frase para cuando te cachan en la en la movida, la movida. ¿no? Y están sobre reaccionando, si ¿sí pueden decir, no es falso, a ver, chaparrita, chaparrito, mira, sí no es falso, pero se exagera, sí. o sea, la verdad, yo así lo voy a decir ya a mis papás con cualquier cosa, mira, no es falso, pero, pero exageras. ¿Sí? ¿No? Así de, Tony, no es, es no es falso
8: que, que, que no me siento mejor, pero estás exagerando. ¿no? Eso
1: le podríamos decir a Tony porque no me pudo hipnotizar a mí en programa hoy. O sea, no es falso, pero, pues, pero se no exagera, exagere. ¿no? Se nos sintió un poco, pero pues es que no me hipnotizó. Ahora sabemos que fue mi culpa.
9: Claro, y no fue exagere. Mi hay que poner de uno.
1: Fue mi culpa. También hay que, hay que poner de su, su, parte. Poner de su parte. Bueno, eh, también en el deshonor, eh, pues sí, es un hecho y lo dijeron en la mañanera, nos importan más los baches que la inseguridad. Es que es más caro el ring que el celular si te asaltan, que sería lo de menos, ¿no? Porque pensarías que te podrían dar un tiro, pero esto sucedió en el quién es quién del miércoles.
11: El 5.9% de, lo, de los ciudadanos coincidieron, coincidieron en el que el principal problema de sus ciudades son los baches, dejando la inseguridad en cuarto lugar. 35.9% de, lo, de los ciudadanos coincidieron, coincidieron en el que el principal problema de sus ciudades son los baches, dejando la inseguridad en cuarto lugar. 35.9% de, lo, de los ciudadanos coincidieron,
1: coincidieron bueno, ya. en el que el principal problema... Espero, de... ¿Y, ¿y ustedes coincidieron en eso?
9: Estoy considerando... Aquí Ay, ya
1: ajá, vemos tres sí, personas sí, ahorita, ¿no? en esta mesa. ¿Sí les preocupa más ese ese bache que ya hasta saben esquivar?
8: Que, en, su, en su calle,
1: que, que la inseguridad... De los que
9: traen Tesla, quizá.
8: <risa> oye pero Exacto, Las, los que traen Ron Flat. Exacto, pero dicen esto y inmediatamente después sacas en el macabrón que los policías ya se, se pusieron ahí a echar fiesta en en el en, en la comisaría, ¿no? así Sí, como... de, al fin que, ah, al que, están que no, no les importa la inseguridad. Oh, bueno, ya. pues aquí comemos con bueno, Pues
1: también está eso. Y obviamente en el deshonor, pues están a Gabriela Guevara porque nos ha dejado un... Pues, en pocas palabras, un muy mal sabor de boca, eh, ¿no? En la CONADE, su tuit romántico de esta semana, en donde dice que a pesar de los insultos y los ataques, ella está feliz y, y que no le duele. Y pues sí debería de dolerle, porque los resultados fueron sí. bien malos sí. para la delegación mexicana. Que hay memes, mexicana. ¿no? Que dicen que ella sí
9: se llevó la plata.
1: Dicen que ella sí se <risa> llevó la <risa> sí, plata. Llevó la bueno, plata. por lo menos una mexicana <risa> se llevó la plata, pero está en el deshonor más porque, la verdad, una excelente atleta que nos hizo sentir tantas emociones, hoy este, pues está manchando su carrera de una manera...
9: Se siente muy, poco, muy empática. Gacha,
1: poco empática. Poco este, empática y pues muy lejana, ¿no? Como que ni siquiera pareciera que nunca tuvo la delicadeza de, de hablar de estos temas con... Pues sí, con un poco de más calidez con los atletas, lo que pasó con Paola. Y total, que a todos se les fue esta justa, en dimes y diretes y en puro chisme olímpico que ya nos tenían hartas, que pasó por, por todos lados, pero si la ciclista Jessica Mendoza, pero si Paola Espinosa, y así se fue juntando, si los sí. uniformes de las de softball, este bueno, la cosa es que por chismes no paramos, por medallas, pues la verdad es que pues nos vamos a ir con cuatro de bronce, por ahí tal vez hay una más, pero también de bronce, esa es la posibilidad. Y entonces, ¿cómo va la votación? Bueno, el tuit falso presentado por AMLO en la mañanera, se está llevando eh, pues el deshonor con el 40.5%, El no miente, pero exagera de la señorita Vilchis Mes, ¿así le pusiste tú ayer? <risa> este, 33.6%. Ana Guevara va en el tercer lugar con el 16.7% y los baches que nos preocupan más que la inseguridad, pues este, ni aquí ni aquí ganan los baches porque están en el 9 .2% en el último lugar del medallero, casi como nosotras, casi, casi como casi. nosotros, pero hay cuadro de honor porque no todo es tan malo, A ver, entonces vamos al cuadro de honor, ¿les Hazme parece? Bien. Bueno, va el cuadro de honor Mattel porque creó a la Barbie... ...científica. Está padre. Y eso está padrísimo. Y la Barbie, cien, 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 la Barbie científica no es cualquier Barbie, nada más. Es una persona con nombre y apellido y es Sarah Gilbert... ...que estuvo a la cabeza del desarrollo de la vacuna de Oxford y AstraZeneca. Fue la primera vacuna que estuvo, que estuvo lista. Ella es profesora de vacunología en Oxford... Y pues eh, la verdad es que ella dice que primero se le hizo muy extraña la iniciativa, Sí me imagino que para una científica de derecho, ¿por qué quiero una, una Barbie o a mí que me importa? Pero dijo que bueno, que espera que sirva para que se inspiren muchas niñas y jóvenes y decidan dedicarse a la, a la ciencia. Pero aparte está está bien padre esto y sí está digno del cuadro de honor. Porque Barbie, no esta marca, hará una donación a distintas organizaciones, específicamente a la organización Wise, que es la que eligió eh, Gilbert, y se dedica a la promoción de mujeres en la ciencia e ingeniería, y esto con la campaña My Skills, My Life, o sea, mis habilidades... Mi vida y esta pues pues esto trabaja para aumentar el porcentaje de mujeres en el Reino Unido porque actualmente 24% están en puestos de liderazgo en disciplinas científicas, solo 24%. Eso en el Reino Unido que nos dejan a sí, nosotros, claro. ¿no? Pero pero la verdad es que esto sí me gustó y en el cuadro de honor menciona aparte también pues a los atletas mexicanos Sí, o sea, nos reímos aquí un poco de nuestros bronces, pero a los atletas mexicanos que lograron medalla, a pesar de que el sistema pareciera que en vez de jugar a su favor juega en su contra cuando los mandan con su equipo incompleto cuando algunos de sus entrenadores no pueden ir porque no les dan los recursos cuando sus becas no les llegan a tiempo cuando ellos tienen que comprar sus tenis y demás indumentaria para poder practicar el deporte que el al que eligieron dedicarse de por vida claro. así que pues en el honor están esos cuartos lugares
9: Sí, es que al final quizás este sentimiento es más bien contra el contexto, ¿no? En el que están ellos que pues no pudieron dar mal. ¿no?
1: Exacto, no son ustedes, de verdad no son ustedes, es el contexto. Bueno, y tenemos lista a Fernanda Valadez, ella es directora de, de cine y también está Mercedes Hernández, que es actriz, y eh, pues participan las dos en esta película que es Sin señas particulares. ¿Cómo están? Oigan, qué du qué duro me hicieron pasar mi jueves ayer al ver este peliculón. Hola, muchas
13: gracias por, por el días. espacio.
1: No, al contrario, gra gracias a ustedes. Háblenos, por favor, Fernanda, Mercedes, de Sin Señas Particulares.
6: Tu primero, Fer.
13: Pues esa es, es una película, un, un road movie que habla sobre una madre que hace un viaje en busca de su hijo desaparecido. Y Es una película eh, dura, pero, pero creo que en la que tratamos también de reflejar toda la fuerza y, y la humanidad, el amor de los familiares, de los desaparecidos. Entonces, pues, es, es, es eso, desaparición forzada, migración, pero con una mirada creo que muy bien.
8: Fernanda, ¿cómo estás? Eh, soy Jimmy Sirvent. Eh, a mí, la verdad, me gustó muchísimo la película. También eh, me sacó mucho de onda y creo que es importantísimo pues visibilizar estos problemas que de repente como sociedad sí estamos enterados de las cosas, pero no los vemos de primera mano, ¿no? Y siento que en la película los retratas muy
9: bien.
13: Muchas gracias, Creo que lo que tratamos de hacer es, es eh, entender o procesar toda esta violencia que hemos estado viviendo, pero pues de la perspectiva de una mamá, ¿no? Eh, pasamos por un proceso de investigación largo, pero creo que nuestro objetivo principal era invitar al espectador a hacer un recorrido en los zapatos de, de una mujer que viaja en busca de un hijo que desaparece.
8: Oye, Fernanda, ¿y no es coincidencia que en el Festival de Cannes premiaron a dos películas que justamente también tratan estos temas de desaparición, estos temas de inseguridad en México? Hay que levantar la voz, ¿no?
13: Sí, definitivamente. Yo creo que en la medida en que esta realidad siga siendo tan complicada que nos siga retando tanto, que, que tanta gente siga desapareciendo, pues va a haber películas y libros y, y periodismo, ¿no? Eh, ahora sí que hay que visibilizar y, y hablar de todas estas cosas que de pronto no queremos ver, pero que no por verlas van a desaparecer.
1: Mercedes, y para ti, esto te lo quería preguntar desde ayer, que estaba viendo esta película. Para ti, Mercedes, ¿qué fue encarnar al personaje de esta mujer que no se rinde, que está realmente desesperada, pero que aparte no pierde la esperanza en ningún momento, a pesar de que la realidad pues, le avienta en la cara de
6: todo no, para que así sea. Sí, pues encarnar a Magdalena representa un compromiso profesional y humano muy grande. Humano porque Magdalena es un personaje ficticio, pero está inspirado en mujeres reales entonces eh, siento pues, pues el enorme compromiso de, de poner mi pasión, todas mis emociones ah, pues ah, ahí en el personaje y profesionalmente pues por supuesto que significa una oportunidad muy grande de, de que se conozca mi trabajo, pero más allá de eso me gusta mucho eh, haber tenido la oportunidad de encarnar a Magdalena porque pienso que el, el tema que trata es muy importante visibilizarlo sensibilizarnos, generar empatía, que el público se acerque a las salas de cine, se conmueva eh, y acompañe a Magdalena en este camino, que no es otro, sino el camino del amor. Eh, me he preguntado mucho en estos días si nuestras madres habrían hecho lo mismo por nosotros, por ti y por nosotras, y estoy segura que sí.
1: Sí, es entrañable, de verdad, la lucha de Magdalena a mí me conmovía muchísimo. A mí también,
8: Mercedes, sí, yo te aplaudo de su actuación, estuvo increíble o más bien es increíble, yo quería preguntarte yo leí en una entrevista que eh, tú te preparaste mucho para este papel yo sé que esta historia no está basada en una historia en particular pero me imagino que tuvieron que hacer mucha investigación, tuvieron que leer muchos documentos para pues lograr eh, visibilizar las desapariciones como lo hacen en la película, porque lo hacen de una manera muy clara y dejan un mensaje pues muy conciso
6: Sí hay que prepararse lo que hice fue leer muchas notas periodísticas, investigaciones, testimonios, porque las emociones que, que, que Magdalena vive son complejas. No solo es la tristeza, sino es también la esperanza, a veces es el miedo, a veces es incluso yo creo que a veces el, el deseo de, de, de justicia, de venganza. Y había que prepararse para eso porque no... No era sencillo, no es sencillo porque la realidad es más terrible, porque la realidad está ahí diciéndonos, eh, miren, sigue ocurriendo, ¿verdad? Ustedes hicieron una película y el problema sigue ahí. Estamos poniendo nuestro grano de arena porque creo que importa el tipo de historias que contamos, pero queremos también que la situación de los desaparecidos en México cambie, que entendamos qué es lo que está pasando, por qué ocurre y, y que esto pare.
8: Fernanda, ahora un aplauso de pie para la fotografía, me pareció brutal, la fotografía es increíble y justamente se juega mucho eh, con, con imágenes de los personajes y al mismo tiempo con naturaleza, como que ilustras sus emociones y sus sentimientos con imágenes y con paisajes naturales.
1: Ay, no, Creo te que es, nos fuiste, es, te nos fuiste, no te, no te escuchamos, Fer. Ha
8: muteado tu micro. Ya.
1: ya. Perdimos, bueno, no perdimos a, a Fernanda, pero no la no la escuchamos en, en este
6: en este momento. Pero. Quieren, yo les comento. Tú, tú, tú dinos, por favor. Sí, pues es Claudia Becerril, nuestra fotógrafa. Es eh, una fotógrafa extraordinaria. El equipo que trabajamos en Sin Señas Particulares es eh, mayoritariamente femenino. Yo lo que he escuchado decir a Fed es que en, en tareas más técnicas como puede ser la fotografía, las fotógrafas que llegan son las mejores porque han pasado por muchos filtros, han tenido que demostrar sus capacidades muchas veces. Así que no cabe la menor duda que estamos frente a una poderosa fotógrafa que supo darnos momentos de contemplación, de reflexión. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo la naturaleza está en paz, pero los, los humanos estamos sí, lo haciéndonos... Lo alrededor... Eh, sí. Pedazos. Así es. Por eso la película creo que es tan entrañable porque es muy dura, pero es muy hermosa. Eh, sientes el deseo de seguir viendo qué va a pasar con Magdalena, a qué otras situaciones se va a enfrentar y cómo los va a resolver. Sí, es que
1: la constante es la esperanza de Magdalena. no Eso eh, la verdad es que es a mí lo que me enganchó. Eh, para seguir viendo esta película, la esperanza que demuestra Magdalena. Sí,
8: y, y además de la esperanza de Magdalena, como digo, sin dar spoilers, pero por ahí hay un cruce de historias interesantísimo que yo la verdad no me esperaba y creo que esa es una parte súper atractiva de la película para la gente que nos ve. Eh, tiene ahí pues un, un, un giro en la historia que me pareció espectacular.
6: Sí, sí, sí. Eh... Creo que estamos frente a una historia que conecta muy bien con el público en general y conecta muy bien con el público especializado. Es una, es una joya, la he visto yo creo que unas cuatro veces y yo que estuve ahí haciendo la película cada vez descubro más y más detalles y me maravillo de, pues, del trabajo de las guionistas de Astrid Rondero y Fernanda Valadez y de y de Fer en la dirección y de todo el equipo que, que pudimos hacer esta película. Y del tuyo, Mercedes, es impresionante. <risa> Mira, hace rato hablabas de La Esperanza y sí creo en, en ese sentido que la dirección de actores que hizo Fer permitió que que Magdalena pudiera seguir avanzando porque ella tenía que ir reservando su dolor para otro momento no eh, No quería decir que no sintiera siente mucho pero sabe que si, si se vacía, si se abre entonces ella ya va a tener que parar, ¿no? se va a poner a llorar y no va a poder continuar con su búsqueda entonces eso es lo que le da fuerza y, y es que ella sabe que hay esperanza y la esperanza es la que guía su camino y la hace romper, romper sus propios límites porque ella no tiene dinero, no tiene instrucción académica, no tiene marido y llega a donde creo que ni ella misma se había imaginado que podía llegar Sí, sí, se le acabaron los límites ante esa
1: situación se estrenó Fer Mercedes ayer jueves, ¿verdad? en Cinépolis
13: Sí, eh, estrenamos ayer 5 de agosto en 300 salas del país somos muy afortunadas de que se haya podido estrenar en tantas salas, así que los, los invitamos para el cine mexicano es muy importante la asistencia en, en el primer fin de semana para que la película se pueda quedar en cartelera. Entonces, aquellos que se sientan seguros para salir, pues los invitamos a ver esta película. Y lo que les diría es, denos un voto de confianza. Creo que es una película que los va a convencer.
8: Oye, Fernández, creo que es importante mencionar, yo mencionaba dos películas que fueron premiadas en Cannes con eh, temáticas similares, pero esta película también ganó un premio en Sundance y en otros festivales y creo que es importante pues, que la gente lo sepa.
13: Pues tuvo una, una ruta, la verdad, muy generosa festivales. Eh, tuvimos alrededor de 30 premios internacionales en todo el mundo, Sundance, San Sebastián, Morelia. Creo que los premios que más nos han conmovido han sido los premios del público. La película obtuvo en Sondance en Morelia y en algunos otros festivales premios del público. Y creo que es justo la mirada de una madre, porque pues todos entendemos... El amor de una madre, todos hemos hemos sido hijos o hijas de, de alguien y, y creo que eso es lo que le permite a la película contactar con el público.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Pues este fin de semana suena a, a cliché y es un lugar común, pero este fin de semana es súper importante para Sin Señas Particulares, para que vayamos al cine, que es un lugar, la verdad, de los más controlados durante esta eh, no situación que estamos viviendo, así que podemos podemos intentar ir, ir al cine y vale muchísimo la pena prestarle atención a una película como enseñas Particulares. De verdad, felicidades a las dos, a todos los involucrados y muchísimas gracias por estos minutitos. Gracias. Muchísimas gracias, Fernanda Valadez, directora de Enseñas Particulares y Mercedes Hernández, una gran 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 actriz.
8: Sí, gran Bárbara. actriz ella y el es un peliculón, es un peliculón, de verdad, si sí pueden ir a verlo, es un peliculón genial, la fotografía es increíble y el mensaje que te deja, pues realmente que es lo más importante de la película, le dieron muy bien al clavo.
1: Pues sí, se nos está yendo el tiempo, ¿pueden creerlo? ¿Pueden creerlo, ¿Pueden creerlo que ya viene el fin de semana? Exacto.
8: Ya llegó, ya está
1: aquí. O sea, ¿pueden creerlo? Este, claro que por favor, indicar el nombre de la película y plataforma, bueno, está en el cine, está en Cinépolis. Y se llama Sin Señas Particulares. De verdad, es que es una gran... Gran película, algo con lo que te quedes, es que no hay que aguantarse las cosas, Luis Gijé. Hey, hey, no, que es la misma minutitos. actriz de,
9: de, de somos. Es la Mercedes, Mercedes. Exactamente. exactamente y que son historias de pronto con este tipo de conciencia. Por ahí este llegó el de, de Mercedes, y sí, claro, entrar sí. en el zoom. Exacto. Pero no
1: pasó nada, no, no, pasó. Pasó, nada. no más pasó, no más
9: pasó. Pero, o sea, un poco es este tipo de historias como están llamando la atención, sobre todo porque sí. es donde estamos viviendo y lo que un poco está demostrando el cine, ¿no? Que al final el cine siempre ha sido este espacio para mostrar la realidad de las distintas eh, culturas. Y es
8: interesante y que
9: esté llamando la atención en Festivales internacionales de
8: cine, ¿no? Entonces, sí, hay que verla, hay que verla. Es queriendo? buena
1: opción para el fin de semana. Estamos a la espera de pues, de la conferencia del gobierno de la Ciudad de México para saber si permanecemos en naranja. Este, Pues creo que no nos va a dar tiempo de informarlo aquí, pero parece que sí, es un no he hecho. Dos semanas más en semáforo naranja. Ahí vamos, pasando por todos los tonos. De naranja de nuevo, de verdad ser súper enfáticos. Esta pandemia aún no se ha acabado, está muy lejos de acabarse en nuestro país. No podemos bajar la guardia, no se confíen, usen el cubrebocas en todo momento y de verdad, como nunca, hay que extremar precauciones.
8: ¿Sí? ¿No? Si podemos quedarnos en casa,
9: digo... No
8: y sé, tomar todas, todas las Y sí,
9: tener todo el cuidado, ¿no? O sea, al final creo que más vale exagerar de pronto un poquito por tener cuidado que estar en riesgo, ¿no? Y poner en riesgo a todos nuestros seres queridos.
1: Sí, buscar, pues sí, ya ha sido mucho tiempo, actividades al aire libre, sobre todo, claro. creo que ponderarlas es este, es esa es la tirada, hacer eso. Eh, lugares que no estén, pues con mucha gente, hay que de verdad, de verdad, extremar precauciones más que nunca, yo les quiero agradecer a ustedes, Luis G, y G a Jimmy, también a Dani López Casarín, aunque se fue por haberme se fue. pues no. por, por haber entrado al quite conmigo estas dos semanas el lunes ya estará aquí la titular de Melodico de la de la Micha y estaremos todos Creo que muy felices
8: se merece ah, un aplauso claro. no, ya. uy
1: no Te se pido vayan pido a cansar ya sé sí, que no aplauden
7: ¡Bárbaros! Qué
1: bárbaros. Yeah. pero bueno yo sobre todo, les damos las gracias a ustedes y el lunes los esperamos en punto de las 9 de la mañana por el Heraldo Televisión y a las 10 de la mañana por el Heraldo Radio, obviamente con la titular inigualable de este espacio que es Adela Micha.